1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. Сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич. Добрый вечер. Давно вас не видели в нашей студии. Очень вам рады.
0: Добрый вечер.
1: Друзья, я напомню вам наши контакты. Я сама короткий номер 5533. Со слова Вести. Начинайте сообщение свои. и WhatsApp. Viber плюс 7903 176 Три сюда бесплатно можно писать. Конечно, не забывайте про телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. Все в одно слово пишется. Ну, и подписывайтесь, друзья, на мой канал. Он называется Шафран русскими Легко найти и просто подписаться. Мне будет приятно, а вам интересно. Надеюсь. Игорь Николаевич, у нас сразу несколько тем на повестке. Но давайте начнем с ЕС, поскольку наш президент выступил на, высшем, на заседании Высшего Евразийского экономического совета, расширенном заседании, сказал, что организация географию, сотрудничество расширяет, интеграционные процессы благоприятно воздействуют на рост экономик, способствует повышению уровня жизни людей и что важно сейчас организация ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами то есть это о том что как бы не было неприятно нашему самому главному заокеанскому противнику дело то наше живет и есть Стороны и страны, которым весьма и весьма интересно сотрудничать с нами и иметь какие-то общие дела и точки соприкосновения точно есть.
0: Мне кажется, что интеграционные процессы, которые начались на постсоветском пространстве в нулевые годы, после того, как Владимир Путин пришел к власти и сразу приступил к восстановлению деловых партнерских отношений с бывшими братскими республиками. Этот процесс дал сразу импульс тому, что в 2010 году был создан Таможенный союз, затем Единое экономическое пространство, которое после этого перешло на новую стадию интеграции. Это Евразийский экономический союз сегодня. Фактически президент России подводил определенные итоги нашему экономическому союзу, говоря о том, что мы вышли на очень серьезные региональные рынки и переговорные процессы со странами, которые хотели бы войти в евразийский рынок, и то, что сегодня создана модель Зоны свободной торговли между ЕАС и Вьетнамом дало понимание того, что это очень эффективная такая норма нормального взаимодействия наших пяти стран и тех, кто хотел бы работать с евразийским рынком. Поэтому то, что будет заключено, заключено новое соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром, это уже как бы следующая интеграционная ступень, потому что Сингапур это финансовый центр Азиатско-Тихоокеанского региона. И поэтому то, что присутствует премьер-министр Сингапура, это очень символично для ЕАС. Это новая точка отсчета. И после этого, вне всякого сомнения, я думаю, переговоры с Индией по созданию зоны свободной торговли, я думаю, что это будет совершенно норма, которая потянет за собой вот те 13 стран, о которых говорил Путин, и мы научимся очень быстро выстраивать вот эти модели зон свободной торговли, превратив евразийский рынок в очень эффективное взаимодействие для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но
1: ведь процесс необратим, мы можем уже это утверждать. Как можем, полагается.
0: абсолютно. Ну, давайте посмотрим на показатели Евразийского экономического союза вот, за последние три года. Посмотрите, как растет внутренняя торговля наших пяти стран. И, Экспорт растет быстрее, чем импорт в три раза. Это означает, что мы сильны не только углеводородами, но и новыми высокими технологиями, с которыми мы вышли за пределы нашего внешнего контра-ЯС. Мы вышли на рынки АТР. Мы вышли на рынок Ближнего Востока. Мы сегодня очень серьезно готовимся к проведению саммита «Россия-Африка» и бизнес форуму «Россия-Африка», на который съедутся более 6 тысяч представителей компаний, концернов, среднего, малого бизнеса, и мы сейчас сделаем все для этого, чтобы бизнес-форум «Россия-Африка» был таким же эффективным, и за которым бы последовали уже конкретные проекты на региональном, глобальном уровне, как это мы уже научились делать в Юго-Восточной Азии.
1: Я понимаю, что это суперидеальная модель, которую я сейчас предложу рассмотреть, но тем не менее, во-первых, чего в жизни не бывает, а во-вторых, надо говорить, чтобы выстраивать какие-то возможные траектории. Вот смотрите, есть Трамп, который тут недавно на Генассамблее ООН выразился довольно неожиданно как для американцев, для американского эстеблишмента, мне кажется, так и для наших, кстати говоря, либерально настроенных граждан. Я о каком пассаже? О том, что, мол, будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам. И на самом деле Трамп реализует эту концепцию, возвращая производство на территорию Штатов, возвращая работу тем людям, которые ее потеряли, и в общем действуют в этой концепции, и таким образом и она
0: у него получается. Мы видим, что есть реальная работа. Да, и Трамп выходит с очень неплохими результатами в предвыборную гонку.
1: И как мне кажется, он тем самым вот такой вектор задает. Мол, есть такие ореолы влияния, да, понятные, которые можно и объять сознанием, и как-то удерживать в разумных пределах, без существенных потерь, которые и средства могут быть, грубо говоря, направлены в какие-то более понятные определенные русла, если не мыслить теми категориями, которыми мыслили все предыдущие политики, главное, американские. Есть вот, например, наша история, ЕС мы только что с вами обсудили, и я о чем? О том, что Ведь теоретически возможно, чтобы мир развивался более-менее в мирном русле, учитывая свою собственную географию и свои собственные возможности, сильно друг другу не мешая и не пересекаясь? Или даже вот не стоит об этом думать?
0: Нет, стоит об этом думать. Вот мое сугубо личное мнение, но оно основано на анализе всех тех глобальных тенденций, которые протекали последние 10-15 лет. Ну, давайте посмотрим, вот когда была в пике глобализация всех процессов – экономических, политических, социальных. Пик, я думаю, что был достигнут в период правления Обамой. Но он хотел выстроить мир по-американски, с позиции американской исключительности, доминируя в этом глобальном мире и, самое главное, пытаясь навязать всем свои модели восприятия мира через ну, практически беспрекословное повиновение Белому дому. Вы помните его заявление о том, что экономика России разорвана в клочья, она изолирована, и мы так хотели. Ну вот где сейчас Обама с его вот этими голословными заявлениями? Мы видим, что экономика Евразийского экономического союза интегрируется в региональную и интегрируется очень успешно, очень эффективно, и Россия является лидером этого процесса. Мы Давайте посмотрим, это как бы по изоляции, экономика разорвана в клочья. Ну, вот мы в ближайшее время, там, через три дня, будем рассматривать бюджет. У нас уже поступления, основные поступления в бюджет приходятся на не нефтяные доходы а на наш промышленный капитал, на сельское хозяйство, на другие сектора, в том числе и высокотехнологичной продукции. Подождите, вы сказали, основная часть? Основная, да, основная часть доходов, конечно. Не нефтяные. да, это уже не первый год, а как бы это, я так думаю, что продолжается уже пятый год, вот эта тенденция. Но мы сейчас посмотрим те цифры, которые нам дает Минфин, и если я не ошибаюсь, то на нефтяные доходы приходится всего 34%, по крайней мере, так было в прошлый год. Вот посмотрим, какие цифры будут в этом году. И поэтому то, что в условиях жесткой модели санкций Россия продолжает развиваться вместе со своими партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Россия развивается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. И при этом несет в себе вот эту идею справедливого экономического и политического мира, чем мы, очень привлекательны для всех наших партнеров, о которых Путин сегодня говорил в Ереване. То есть 13 стран готовы с нами выстроить систему зон свободной торговли, а более 20 международных организаций с нами уже сотрудничают.
1: И это особенно важно в условиях, когда мы наблюдаем общий тренд на национализацию политики и на осознание необходимости обретения обратно суверенитета. в Я про многие-многие страны говорю сейчас. И вот
0: завершая как бы ответ на ваш вопрос, а можно ли вот в этом глобальном мире выстраивать равные отношения? Можно, но только этот мир должен быть многополярным он не может быть создан и развиваться в рамках вот той концепции неоконов «американский век», то есть первый век американский. И Обама пытался навязать, вот, несмотря на свои демократические убеждения, вот эту иллюзию всему миру, что первый век – американский век. Нет, это не так. Мир стал многополярным этот процесс уже необратим, и вот в этом мире многополярном он может развиваться гораздо эффективнее, чем в однополярном с глобальным доминированием Соединенных Штатов Америки, в котором они находились более 25 лет.
1: Но если в некотором смысле термин «многополярность» сложен, немного, то а мы, можем и на... Подождите, мы можем иначе да. выразиться. Что такое многополярность, о которой вы сейчас говорите? И это про то, что отношения между странами выстраиваются на основе взаимного уважения, паритетных начал, да? да? А, когда стороны... А ну,
0: говорить проще, ну, как Путин, вот он, имеют говорит, он волю, говорит просто имеют на основе справедливого мира. Справедливого мира. Ну, так, кстати мира. говоря,
1: красиво сказано. Конечно. Правильно, просто и понятно. Вот и все. И смотрите... Ну, просто на... справедливо, это звучит несколько пафосно порою, Хотя, по сути, конечно, а, так.
0: А мне кажется, это так просто и понятно для всех. Вот для стран третьего мира, развивающихся экономик, с которыми мы в парламентах общаемся, это очень понятно. Они тоже хотят справедливого отношения к себе. Вот африканские Но страны...
1: Справедливость, она в чем выражается? В том, что тебя уважают и слушают. Да, и ты имеешь и, возможность... И учитывают
0: и учитывают твои пожелания учитывают твои возможности. Учитывая, конечно, но послушайте, все хотят иметь справедливого, справедливое развитие своего государства в рамках суверенитета на основе своих национальных и многих других этнических особенностей, которые есть в каждой ну стране. Вот я
1: к чему веду? Это модель гораздо более работоспособна и жизнеспособна, и что самое главное, многообещающая и имеет ага. будущее
0: перспективу Конечно. в отличие
1: от конечности модели, которую предлагают американцы.
0: Да. Но эту модель нужно защищать. И вот когда у нас были слабые вооруженные силы, мы не смогли защитить эту модель. И вот после тех бурных 90-х годов, когда мы потеряли колоссальное вообще количество своих умов, инженеров, когда мы потеряли просто простых людей. Вы помните, что у нас потери были ежегодно и демографически более миллиона человек. Я помню это время даже в начале нулевых годов. Мы вошли в этот 21 век с потерями 1 миллион 30 тысяч, представьте, по своей демографии. И мы ее смогли изменить за вот эти 19 лет. Это очень большое достижение в той социальной политике, которая проводилась. Посмотрите, как мы восстановили все те разрушенные предприятия, пусть не все, но которые создали ядро промышленного капитала сейчас сегодняшней промышленности, на основе которой мы создали инновационные предприятия, вот те высокотехнологичные предприятия, которые создают сегодня конкурентный промышленный товар, который на рынках Южной Азии, АТР, которые очень легко вошли на Ближний Восток, особенно после 2015 года. И... Мы, самое главное, сделали все возможное, чтобы защитить вот этот многополярный мир и дать надежду на защиту другим странам на Ближнем Востоке, в Африке. Вы не представляете, как там уважают Путина. Люди ходят в майках с аппликацией Путина. Вот где они их берут, сами делают, может быть, смотрят, берут из интернета, но это считается гордостью. Путин в очках, Путин в военной форме, Путин… Короче, это модно. Да, да. Это, это стиль такой, вот путинский стиль. Вот в Африке я его сейчас вижу, вот Очень все интересно. это наблюдал. Да. И самый, один из самых таких престижных подарков это футболка с аппликацией Путина.
1: Да, это очень такой сильный момент. Да. И вот так, Спасибо, что так, так
0: Россия вновь вернулась на глобальную траекторию своего мирового развития и когда сегодня в Ереване съехались лидеры стран ЕАС и туда приезжают приглашенные, которые хотят вот-вот в ближайшее время стать членами ассоциированными членами сообщества, создать зоны свободной торговли. У нас это только просто у нас вызывает это гордость. Мы не можем этому не радоваться. И особенно тем показателям, которые, несмотря на а, мировые а, катаклизмы, несмотря на а, санкционную политику Запада, продолжают нас радовать и развиваться.
1: Ну и что еще важно, ведь та модель, которую мы предлагаем, она может бесконечно самовоспроизводиться.
0: Да, это, кстати, очень хороший, да. И это важный мысль. Да, да. признак
1: того, что это хорошо и правильно.
0: И страны, которые начинают работать с ЕАС в зоне свободной торговли, у них есть возможность между собой заключать такие же соглашения, которые выводят вот этот мир в новую глобальную тенденцию на развитие интеграции на основе уважения и справедливости.
1: Вы сказали о том, что Путина уважают в Африке, и даже у них хорошим тоном считается в футболках с его портретом ходить. А ведь сегодня во Франции народ приветствовал и Россию, и русских, и Путина. Угу. И, почему, почему я это говорю? Уже по сети начали ходить фотографии с плакатами, на которых было написано, ну, просто французы там встречая делегации и так далее, держали в руках. Да здравствует Путин. Представляете? Да. Это к тому, я это представляю что думают очень хорошо. обычные простые французы, в отличие от истеблишмента, которые всю дорогу имеют другую позицию все последние годы. И это тоже такой сильный момент и характерные, на что стоило бы обратить внимание. Мы, конечно, плоховато мягкой силой своей работаем, а если бы как следует бы взялись, мне кажется, это очень мощный ресурс, который мы до конца не используем.
0: Мощный ресурс, вне всякого сомнения. Его нужно финансировать, как это делают наши западные партнеры как это делают американцы как идут с мягкой силой впереди своих инвестиций наши друзья и партнеры из Китая, Индии, Турции. Мы не не то что недооцениваем, мы недофинансируем свою мягкую силу, которая могла двигаться не только в сторону Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, но и в Западную Европу, потому что нам есть что показать. Знаете, почему французы уважают Путина? Почему? Потому что после того, что произошло с теми мигрантскими потоками, которые ворвались в жизни европейцев и просто попытались изменить традиционный образ жизни, быт европейцев, они посмотрели, как у нас. Они видели, как мы провели чемпионат мира по футболу. И они видели, как мы работаем на миграционном направлении законодательно, жестко управляя этим процессом и интегрируя всех тех, кто к нам приезжает в течение года по российскому законодательству, обязывая людей уважать наши законы, нашу историю, наши основные религии мира и быт и спокойствие наших людей.
1: Вот так вот мы разговариваем с вами, Игорь Николаевич, а попутно еще сердце крови обливается. По какой причине? По причине того, что и долгов у нас нет, и деньги вроде бы есть, и нацпроекты есть, но какая проблема? До такой степени все зарегулировано, что люди боятся просто иметь дело с государственными деньгами, потому что обязательно к тебе придут, попросят отчитаться, угу. и попадешь в большинстве случаев. Это раз, и два та регуляторная гильотина, которую объявили некоторое время назад, сколько препонов значит она встречает на своем пути, потому что у нас очень часто бывает поручено ведомством, подлежащим реформированию, реформировать самим себя. Удивительные вещи. Вроде бы просто, и задача поставлена, и все хотят,
0: но не можется. Аня, но это, я Я считаю, что одна из наших проблем государственного управления – Вот, кажется, идеи просто, они мощные, они правильные, и э, я понимаю, что... А
1: давайте договорим этот разговор важный сразу после новостей, просто многоточие поставим. Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации, с нами. Продолжим скоро.
0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор сегодня. 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp, Viber, плюс три шесть три. Но мы не договорили разговор по поводу экономической нашей, нашей внутренней ситуации. Давайте тогда вы закончите, Игорь Николаевич, вас прервали и двинемся дальше. Я,
0: я очень коротко. Мы не так давно внимательно анализировали, что у нас происходит с национальными проектами. миг двенадцать. На них выделены деньги. И вот казалось бы, все направления они совершенно четко должны определить будущее России в ближайшие пять лет. И импульс, который должны дать национальные проекты, он очень сильный был по своему замыслу. Но давайте посмотрим на выполнение национальных проектов. Они наполнены на одну треть, на половину. Почему? Потому что система управления, она у нас находится в очень тяжелом положении, в том числе в регионах.
1: Но эти люди будут себя защищать, конечно. Кто же откажется от полномочий, от возможности прийти, отрегулировать, спросить,
0: поставить задачу? И вот наше глубокое убеждение, что нужно больше возможностей дать бизнесу, не администрировать его настолько, чтобы у бизнеса пропало желание, пропала предпринимательская инициатива развиваться на вот этих направлениях, которые финансируются российским бюджетом. И я думаю, что вот те мастер-классы, которые президент вместе с Кириенко начал преподавать нашим губернаторам, они очень полезные. Очень полезные, потому что он пытается соединить управление на региональном уровне через губернаторов и федеральный уровень в лице министров, чтобы все выходили на одно понимание в решении тех или иных вопросов, связанных с национальными проектами, а главное – с запуском на региональной экономики. И это можно сделать только опираясь на бизнес через очень четкое управление экономическими мерами не администрированными только в этом случае мы сможем повторить китайцев которые запустили административными методами всю свою рыночную экономику. Вот это для нас должен быть пример.
1: Вот к нам Алексей Маслов приходит в студию. Часто Я его всегда слушаю. Вот вед, да, вниманием. очень большой специалист. Да. Просто слушаешь и поражаешься, насколько порой легко достичь результатов тогда, когда есть воля, это раз, и два, когда есть четкий и строгий контроль за чиновниками, которым поставлена задача. Потому вот. что если вы, к тебе вы, приходит а... предприниматель, будь добр, в течение недели Неделя реши вопрос. А если не решил, ты несешь ответственность. У нас несут ответственности чиновники, которые на места.
0: Да ты не За... только на местах. Всё идёт, всё, все ошибки управления или, скажем так, искажение вот этих правильных идей, мыслей и проектов идет сверху. Вот смотрите, элементарно, у нас в этом году год театра, и по а, предложению Валентина Ивановна Матвиенко: президент дал поручение выделить на ремонт реконструкцию восстановление региональных и муниципальных театров дополнительно 5 миллиардов рублей вы что думаете вот год прошел заканчивается вы думаете хоть один рубль выделен в год театра какому то одному театру в провинции просто технические, не технические, рубля. технические средства не дошли что ли не просто так? технические средства а Почему-то Силуанов принял свое решение, что тех средств, которые выделены по программе «Культура» и национальному проекту, достаточно, а решение президента и его поручение выделить эти средства для него не имеет никакого значения. И получается опять Минфин мало того, что, скажем так, контролирует все вот эти потоки. Он еще и управляет решениями, которые принимаются президентом. Но нам не хотелось бы, чтобы министерство финансов стало администрацией президента, а министр финансов стал президентом России. Тогда другая система управления государством. И вот Против этого, конечно, мы должны всегда выступать. И я думаю, что у нас состоится очень серьезный разговор. Поэтому вопрос на парламентских слушаниях по бюджету следующего года.
1: Ну, вот у нас люди слушают, которые, в частности, вовлечены в вопрос решения ситуации с регуляторной гельтиной и пишут, что с большим трудом идет. И вообще, по следам нашего разговора, ремарки такие, что у нас государственный монополистический капитализм. И самое главное ведь вы говорите о том, что президент осознает ситуацию и понимает, цели и задачи ставят, а, к сожалению, какое-то колоссальное сопротивление на уровне всех министерств ведомств, я не знаю, ну и, конечно же, этажами ниже. Как это преодолеть? Вопрос.
0: Я думаю, что преодолеть можно только одним путем В данной ситуации волевым решением руководителя. И после этого должны быть мониторинги, со стороны парламента в том числе, потому что нам в Совете Федерации легче это делать, потому что мы работаем с регионами, мы мы палата регионов. Нам видно, как проворачивается колесо того или иного национального проекта в регионе, и почему это происходит. Вот как я вам рассказал ситуацию в год театра с восстановлением и реконструкцией театров. Но ведь такая была задумка, такой был вообще ход со стороны президента. И вот что имеем в октябре завершающего года, года театра. Ну, это просто
1: удивительные вещи, о которых вы рассказываете. Так вот, если со стороны поверить довольно сложно было бы, а нет, это правда жизни.
0: Нет, ну, я я собираюсь выступить, я я же читаю все то, что ответил Минфин, то, что написал министр культуры, и нужно обсудить все это. Как такое возможно в государстве, где президент является гарантом? Гарантом всех своих, в том числе, решений, не только Конституции.
1: Я вот прошу прощения, но я по-простому размышляю, как человек, который много где работал. Если руководитель поставил тебе задачу, есть некий срок и дедлайн, когда ты обязан выполнить. Если ты не выполнишь, значит, будут какие-то меры предпринятые, санкции, ответственность, штраф какие-то дисциплинарные взыскания, все это знают и, Ну, исходя из этого, действуют. Почему везде и повсеместно во всех компаниях простые смертные придерживаются этих правил, а если ты являешься крупным чиновником или не очень крупным, но чиновником, то в отношении тебя другие правила действуют. Мне,
0: Мне кажется, что все очень просто. Вот у нас есть ряд очень мощных, сильных министров в кабинете министров, да, мы их видим. Это министр просвещения, это ну, достаточно сильный министр промышленности и торговли. Так вот, министры сильные, а концерт не играют. Дирижер слабый. Все очень просто. Нужен еще один Путин, но только на правительстве пять пять три три двести это
1: наши самоспорта апваййбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три макрон выразил поддержку российской делегации в пасе Эммануэль Макрон полностью поддерживает возвращение российской делегации к работе в парламентской ассамблее Совета Европы. Заявил во время выступления на заседании по Он Эти слова сказал, объяснил мнение своим убеждением, что российский народ близок к ценностям европейского гуманизма. Он же участвовал в его создании. Россия, по его словам, фундаментальна европейская страна. И если она выйдет из организации, наступят самые негативные последствия для европейских народов. Еще цитату приведу. Вступление в нашу организацию России принесло очень много для всех сторон, для российского общества. мораторий на смертную казнь, это, кстати, большой вопрос. Возможность обращаться mm-hmm. в Европейский суд по правам человека по конкретным делам. Также выразил надежду, что Россия будет придерживаться правил Совета Европы и содействовать разрешению конфликтов на территории ЕС. Это мы можем еще со времен Российской империи. Мы участвовали, содействовали, как правило, всегда успешно.
0: И не мы начинали мировые войны, мы только и заканчивали, и, как как всегда, победителями. Именно диалог с Москвой,
1: по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной. Да, в Пасеме мы вернулись, украинцы сильно переживают на этот счет, но там в пасе особенно не заметили
0: ну да пять стран вот они попытались там украина грузия три прибалтийские маленькие республики бойкотировать пасе да ну кто их там видит они что из себя представляют ну наверное члены нашего европейского сообщества делегации самые маленькие просто из всего нашего парламентского европейского сообщества но хотят о себе постоянно заявлять, а заявлять нечем. Ну, просто вот один министр сказал, что это гордость. Вот Вафен-СС, легионеры, это те, кто просто были карателями на территории Белоруссии, Украины, западной части России, тогда Советского Союза. Представляете, министр обороны вдруг говорит, что это гордость нации. Вот, вот, пожалуйста, вот теперь представители этой Прибалтийской республики, они пытаются бойкотировать парламентскую ассамблею. Ну и что? Что там? Что от них там изменится. Вот Макрон говорит правильно, его стоит уважать за за такое понимание роли России в европейских делах. Я думаю, он хорошо учил историю, он помнит 1814 год, и, я думаю, помнит другие события, когда Россия спасала Европу. И нам не надо рассказывать про европейскую демократию, потому что мы ее видели и в годы Великой Отечественной войны, и после этого, и мы видели на примере Ближнего Востока в 2003 году и в 2011 году в Ливии. Поэтому мы сегодня должны перевернуть вот ту историю 2014 года, на которую просто Запад сделал опору, по указанию Белого дома, и развернул против России санкционную политику. Все, она провалилась. Того президента Соединенных Штатов Америки просто нет. И вот мы должны свои европейские дела решать без американцев. Поэтому я с большим уважением сегодня прочитал все, что говорил Макрон в парламентской ассамблее Сайта Европы, послушал то, о чем он говорит, как мягко он проходится по тем проблемам, которые были высказаны в первый же день парламентской ассамблеи, я имею в виду митинги в Москве, потому что у него у самого желтые жилеты там, уже, ну, я думаю, месяца три или четыре не дают возможность приехать ни туристам, ни спокойно работать городским службам и магазинам, бизнесу в Париже и других крупных городах. Поэтому Макрон подходит как достаточно взвешенный политик к тому, что происходит. Ну вот, меня огорчило несколько позиция Совета Европы, вернее, Парламентской ассамблеи Совета Европы, по тому, что необходимо поставить на повестку дня вопрос, связанный с митингами. Ну, какое дело парламентской ассамблеи Совета Европы, до митингов, которые проходили в Москве, которые уже все обсудили, мы приняли все решения, мы видели, что где-то решения были более жесткие, смягчили их. И... Слушайте,
1: а я бы предложила со встречным предложением выступила вот, бы. Я, а
0: я сейчас закончу как раз этим. <свят> я поняла, <о> чем... все. <свят> да, да, да. Вот Страсбург, он находится на территории Франции. Обсудите, пожалуйста, желтые жилеты. Почему нельзя было приехать в Париж? Почему нельзя там сходить? Там люди погибли на минуточку. Там, там просто и погибли, и изувеченных огромное количество... Посмотрите на видео того, как полицейские расправлялись. Более... более, Со всей этой тусовкой. Более двух тысяч человек было арестовано. Ну, ну, послушайте, обсудите там в Страсбурге все то, что происходит рядом с вами. Нет, ну просто,
1: если сравнивать, это удивительно. Это ведь лицемерие абсолютная нормальная штатная европейская лицемерия. Уж спасибо Макрону, да, он нас поддержал, но мы ж не можем не смотреть правде в глаза и не называть вещи своими именами. Да мы... Просто высококультурная, высокохудожественная страна в которой именно таким образом проходят митинги. Слушайте, это же где в стране? Вот так вот, чтобы с рамками, чтобы полицейские и росгвардейцы обеспечивали такой уровень безопасности, чтобы все так культурно себя вели, насколько это в принципе возможно. Посмотрите, в Германии как задерживают, посмотрите, в Америке, а посмотрите, какая ответственность возникает у тех лиц, которые попробовали воспрепятствовать осуществлению деятельности сотрудников правоохранительных органов. Mm-hmm. И в этом смысле Кстати говоря, спасибо, мы им должны сказать, у нас-то есть своя национальная особенность, мы действуем в результате получения волшебного пендаля очень часто, но они нас так в тонус привели, так теперь мы впереди планеты всей по части организации, порядка и дисциплины.
0: Ну, я думаю, что это тоже определенная модель управления государством нарушений тех законов, которые вырабатывают с представителями парламента, которые точно так же делегированы всей Российской Федерации, всем населением России, и позволить кому-то нарушать эти законы, я думаю, что ни в коем случае давать нельзя. Действовали наши правоохранители в рамках тех законов, которые мы приняли, которые были одобрены, и мы никому не позволим вот так нарушать безопасность тех людей, большинства людей, которые хотят гулять, работать, передвигаться по городу с тем, чтобы вот не попасть под жернова вот этих несанкционированных митингов.
1: Вот, честно говоря, Игорь Николаевич, до живого дошло Каждый раз, когда я слышу вот эти вот рассуждения в пользу бедных со стороны европейских стран, когда они нам что-то там пытаются указать, как мы должны себя вести, что делать, это вот делают те люди, которые по менталитету своему и по сути своей коллаборационисты. Мы что, во время Второй мировой войны с фашистской Германией, что ли, только воевали? Да мы, по сути, воевали с Третьим рейхом, который себя включал ну, практически всю Европу. Кто, ну, там,
0: кто там не отметился? Конечно. Но это, это и был третий рейх. Это и был третий рейх. Он начинался со второго. Да, это тоже была вся Европа. Правительство а, Виши
1: давайте Макрону вспомним.
0: А я думаю, что а, мы уже эту тему прошли. Мы а, сделали... Не, ну просто
1: эти люди учат нас там себя красиво вести. манерам они нас учат. Евгенскую конференцию вы свою вспомните, как вы евреи всех предали. А потом что-то предъявляете нам, Сталина с Гитлером пытаетесь уравнять, извините, и Я думаю, держалось. что
0: наши коллеги, которые поехали в национальной делегации в ПАСЕ, они дадут полное разъяснение тому, что хотят услышать от нас наши европейские партнеры. Там достаточно сильная команда и с Государственной Думы, и с Совета Федерации. Я полагаю, что дискуссии там особой и не будет, Дадут все разъяснения, которые хотят или не хотят, но придется услышать западным парламентариям.
1: И последнее, с вашего позволения, Игорь Николаевич. Вот в этом же контексте всегда вспоминается эпизод с Шарлем Азнавуром, когда ему задавали вопрос, что мы, вы, мол, делали во время Второй мировой войны. А у него такие воспоминания, он пел в ресторанах, в кафе, ну да, там были какие-то да. проблемы, но в целом они вели нормальную, свою размеренную обычную жизнь. В то время как у нас люди гибли миллионами, как моего прадеда заживо сожгли в сарае, потому что он возглавлял партизанский отряд. И многие-многие миллионы людей, ни одной семьи от которых война не затронула. Уже в конце концов сколько можно. Как-то я не знаю, мы вроде сами для себя об этом говорим и заявляем четко, но ощущение, что туда-вовне, таки не дорабатываем.
0: Аня, это как раз та мягкая сила, о которой мы начали с вами говорить в начале передачи. Мягкую силу нужно профинансировать, чтобы мы с этой мягкой силой со своим вот тем огромным национальным достоянием литературой, истории приходили в западный мир и отстаивали те свои позиции, которые мы с вами хотим отстоять, хотим довести эти позиции до наших партнеров, которые проживают в Западной Европе.
1: У нас не очень много времени осталось, можно вот такой вопрос, немного философского характера. А вообще, в принципе, понятно, что человеческая цивилизация, человеческое общество, оно привыкло жить какими-то вот иллюзиями, но мы всегда создаем некий образ будущего, идеалы, системы. Одно из последнего, если про европейцев говорить, Европейский Союз, большая европейская семья, европейский дом, мультикультурализм и вот собственно мы сейчас наблюдаем общем, конец всей этой истории понятно uh-huh. что эта концепция не работает начинали хорошо а закончили хипе против войны выступали самые большие войны на ближнем востоке когда были развязаны и с участием кого давайте ливию ирак и сирию и вспомним все что там было вот вопрос такой вот сегодня-то в 21 веке, видя все то, что происходило, может быть уже как-то настало пора понять, не существует каких-то идеальных моделей, которые значит, можно и нужно навязывать всем окружающим, коллегам и партнерам. Нас ведь сильно вовлекали в эту во всю историю. Вот мораторий на смертную казнь у нас. Почему? Потому что это же европейские ценности. Хорошо. Там политкорректность, которая привела к тому, что и про ЛГБТ плохо не скажи, про гомосексуалистов, которые детей э, э, усыновляют. И, или, или вот это все наша уже иллюзия о том, что настало пора осознать?
0: Нет, я думаю, что каждый мыслит в силу своего восприятия мира, но мы постоянно говорим нашим западным партнерам что у нас есть и те, и другие, и у нас нет запрета на свободу личности. Даже вот в тех вопросах, которые только что вы раскрыли, у нас нельзя нарушать закон, а закон не позволяет вести пропаганду однополых браков, гомосексуализма. И, конечно, мы категорически против и не считаем это ценностью, принятие в семью, усновление, удочерение в однополых семьях. Это совершенно не христианская модель жизни, и я думаю, что с этой бесценностью мы должны, этой бесценность мы должны противостоять в Западной Европе, и я встречался с людьми, во Франции, которые с большим уважением относятся к России, считают, что это оплот нравственности и христианского мира, которая должна сохраниться и, самое главное, удержать в последующем Европу. Вот сейчас надо удержать ее. Мы уже потихонечку переходим в наступление с той мягкой силой, о которой мы сегодня начали с вами говорить. Я думаю, что это целая большая тема которая требует серьезного осмысления.
1: А у меня накануне такой же разговор был с французом Игорь Николаевич, и он восхищался тем, что мы имеем волю стоять на своем, отстаивать традиционные ценности. Более угу. того, собирается переезжать в Россию жить и гражданство получать, представляете? А,
0: на, мне один француз сказал, с которым я вот недавно разговаривал, что он знает, что 500 человек хотят приехать в Россию только по этой причине, потому что они хотят, чтобы дети учились. В правильных нравственных традиционных ценностей. И Россия является сегодня образцом.
1: Спасибо вам большое за духоподъемную беседу, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич Морозов Спасибо, сенатор, Аня. член Совета Федерации был Спасибо с вами Спасибо вам, в друзья.
0: Стратегия. Санной Шафран.